0: Evangélica de México te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Soy el pastor Rafael Monroy y en esta oportunidad te invito a que me acompañes y que juntos meditemos acerca del capítulo 4 del libro del Evangelio según San Mateo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó, que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaún, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban en la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus reyes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, y le siguió mucha gente de Galilea. En este capítulo 4 bueno abarca, abarca varios temas. Podríamos dividir uno de ellos en lo que es la tentación de Jesús. Hablando acerca de la tentación de Jesús, vemos aspectos importantes o puntos importantes a destacar. Primero, ¿en qué momento Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? Después de ser bautizado. Y esto nos da una pauta para poder entender y poder nosotros también eh crecer en la fe. No vamos a ser tentados si antes no hemos sido bautizados. Eh, y nos referimos a una clase de tentación que atenta contra la fe. Como hemos oído en muchas enseñanzas, la tentación de Jesús es llevada en tres, tres puntos importantes. Primero, el de solucionar las cosas sin la ayuda de Dios. En el que podamos nosotros resolver las circunstancias sin la ayuda de Dios. Esto es querer alimentarnos sin la ayuda de Dios. La tentación primera es, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús estaba, estaba siendo tentado a actuar sin Dios, sin el poder del Padre, sin la voluntad del Padre. Y esto era que Él convirtiéralas por sí mismo solucionara su necesidad primaria en ese momento, que era el hambre. Al convertir las piedras en pan, Jesús responde no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. En otro aspecto, en otro, en otro este, significado, es no es lo que necesitamos recibir, solventar nosotros, sino lo que viene del, de la boca de Dios, el alimento, el sustento, lo que va a traer vida a nosotros. Después fue llevado también a la Ciudad Santa y al pináculo del templo, a la parte más alta, y fue tentado diciéndole a Satanás que el Señor enviaría a sus ángeles para que lo sostuviera y que no cayera en tierra. Jesús le responde, No tentarás al Señor tu Dios. Esto es, ¿cuántas veces tú y yo nos ponemos en medio de una prueba o de una circunstancia? Nos ponemos. Quiere decir que tú y yo a veces buscamos esas situaciones en donde, pues Dios, Dios puede librarnos, pero tú y yo de antemano sabemos que Dios no está de acuerdo que estemos en ellas metidas, metidos, metidos. Sin embargo, no, no, yo voy a ir, no me va a pasar nada, porque Dios va conmigo, no pasa nada. Esto es hablar sin, sin pensar, esto es actuar sin pensar, y esto es tentar al Señor. Porque el Señor puede guardarnos, pero ¿por qué hemos de ponernos en, en, en peligro? ¿Por qué hemos de ponernos en riesgo cuando el Señor no nos ha dicho que lo hagamos? Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Muchas veces tentamos a nuestro Dios y no meditamos en eso. La otra tercera parte es la tentación acerca de la fama, el poder, las riquezas que el mundo ofrece. Y fueron ofrecidas por Satanás a Jesús, el cual le dijo, Satanás, vete de aquí porque escrito está. Eso significaba eh, que... Satanás iba a huir cuando nosotros, o cuando el Señor Jesucristo, adorara a Dios y a Él solo le sirviera. He ahí un secreto que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando nosotros adoramos a Dios y le servimos, entonces Satanás va a tener que huir porque no va a encontrar quién le sirva ni quien le adore. Es importante esto, pues, porque el Señor nos es ejemplo de cómo debemos nosotros actuar en medio de la tentación. Tú no te preocupes porque al final la tentación vendrá, porque Dios la permitirá, pero tú estarás preparado, así como nuestro Señor Jesucristo está, estaba preparado para poder enfrentar esas tentaciones. Buscando al Señor en comunión con Él seremos fuertes, resistiremos. No quiere decir atacaremos a Satanás, no. La palabra de Dios nos dice que nosotros resistamos, resistamos al maligno, resistamos la tentación y entonces el diablo va a huir. Cuando vea que nosotros no caemos en la provocación, sino que en lugar de eso nosotros adoramos y servimos al Señor. Otro aspecto del capítulo 4 del libro de, del Evangelio de San Mateo es que a partir del versículo 12 inicia nuestro Señor Jesucristo su ministerio de popularidad. En el capítulo 3 eh, eh, inicia el año de preparación que inicia precisamente con el bautismo y seguido de la tentación. A partir del capítulo 4 podemos nosotros entender que inicia su ministerio con el, el tiempo, la etapa de la popularidad. Entonces, como vimos en el relato, a partir del versículo 12 del capítulo 4, Jesús empieza a, eh, a darse a conocer. Empieza a predicar acerca del arrepentimiento del reino de los cielos. Y entonces hace el llamado de sus discípulos a partir del de versículo 18, llamando a sus primeros discípulos Pedro y Andrés, seguido después de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Y entonces fue cuando ellos al responder al llamado del Señor, que les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos atendieron a su llamado y empezaron a caminar con él. Y lo que hizo Jesús fue recorrer toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y fue como empezó a difundirse toda la fama de que Jesús sanaba, de que Jesús libertaba, de que Jesús hacía milagros. Y le siguió mucha gente de Galilea. Él no podía iniciar su ministerio, como veíamos, sin antes prepararse para el ministerio. A través primero del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo quien le bautizó, y entonces poder empezar a trabajar en el ministerio al cual Él había sido enviado. Tú y yo podemos iniciar nuestro ministerio, primeramente, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, y entonces podremos, con el poder de Dios en nosotros comenzar nuestro ministerio, predicando el Evangelio a toda criatura. Y entonces las señales nos seguirán. Y a través de nuestras manos, a través de nuestra vida, el Señor hará la obra y hará grandes prodigios y milagros. Y déjame decirte que el milagro más grande que podemos, compartir a la humanidad, es la redención del hombre, la salvación del pecador. El que era muerto y que ahora, por la fe, vuelve a la vida en Cristo Jesús. Ese es el milagro más grande. Y tú y yo podemos y debemos compartir de ese de esa bendición a toda la humanidad. Tú tienes los argumentos, tú tienes los elementos y en ti está el poder de Dios. Que Dios te bendiga. Si esta devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Y síguenos en nuestras redes sociales como Misión Evangélica Betesda México.